0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E você não faz ideia do que o 5G pode trazer de vantagem para a nossa vida.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E o 5G vai acabar com o meu estresse no meu trânsito.
2: Salve, salve, sou Felipe Garcia, diretor de marketing da Nokia, para contar para vocês como o 5G vai revolucionar a vida de vocês nesse ano novo que está para começar, agora daqui a dois dias, vamos que vamos, que tem muita coisa bacana que eu vou falar nessa
0: uma hora aqui de conversa.
2: Uma revolução está a caminho. Uma nova era tecnológica que promete grandes mudanças no nosso dia a dia. É o tão falado 5G.
0: Médicos em Londres vão operar um paciente em São Paulo. Os carros vão se dirigir sozinhos e causar menos acidentes. A realidade virtual vai finalmente ficar acessível. Você vai dançar ao lado do ídolo um jogo dentro do campo de todos os ângulos. São trilhões. Muito dinheiro numa nova economia em que tudo vai ter internet.
2: Sou Felipe Garcia, engenheiro eletrônico trabalha há mais de 20 anos com tecnologia e com telecomunicações. Eu acho interessante só contar um pouquinho como é que eu parar nessa área de engenharia ou nesse ramo específico agora de marketing da Nokia. Eu sempre gostei de, de telefone. E aí, lá quando eu tinha três anos de idade, ou seja, faz muito tempo atrás, eu fui fazer uma visita, como eu sou de Porto Alegre, lá na CRT que é a Companhia Rio-Grandense Telecomunicações, que para vocês do Paraná aí tinha a Telepar e do pessoal de Londrina a Sercontel. E a primeira vez que eu fui e vi como funcionava as centrais telefônicas, como vi como funcionava a parte de satélites, eu me apaixonei pelaquilo. Eu falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser um engenheiro de telecomunicações. E aí vai passando-se os anos, Várias coisas não acontecendo quando chega o momento de ter que escolher uma faculdade. E aí eu fiz duas coisas que não tem sentido algum. Ou eu ia fazer engenharia e telecomunicações, ou ia fazer educação física. Tudo a ver, né? Até porque eu era, eu era atleta. Eu era atleta, e aí eu passei as duas. E eu tinha que decidir. E aí, quando estava para decidir para fazer a matrícula, que eram duas universidades distintas, eu lembrei. Daquele momento, lá quando eu tinha 13 anos, eu falei, pô, o que eu quero ser é engenheiro de telecomunicações. E aí comecei o curso de engenharia. Só que eu fazer o curso de engenharia, eu falei, não quero ser engenheiro, eu quero trabalhar em negócios de telecomunicações. E aí logo em seguida eu passei num programa de trainee, que tinha na época, lá era da, da Claro, e aí, aí, iniciei minha carreira de, de telecomunicações, passando por várias áreas, até como engenheiro mesmo, com assim, negociação de contratos. Fui fazer parte de home internacional, como funciona hoje quando tu viaja de lugar para outro, para poder entender isso. E aí, quando eu acabei agora, no meio da pandemia, entrando na Nokia. E detalhe, não conheço ainda os escritórios da Nokia. Só estou remoto desde que eu comecei, que foi primeiro de outubro, do ano passado. Minha chefe eu não conheço ainda. É somente por imagem, por Zoom ou por Teams se eu conheço, assim como algumas pessoas da Nokia. Né? Então é, é para ver qual é o papel das telecomunicações e como isso afeta a nossa vida. Se a gente para para pensar, três anos atrás, quatro anos atrás, cinco anos atrás, todo mundo dizia que era impossível acontecer algo como, a, como ocorreu com a pandemia que todo mundo ia estar em casa Estudando, trabalhando de forma remota. Ninguém imaginava isso por N razões. Mas aí veio o papel das telecomunicações para mostrar a importância de ter conectividade. Conectividade em casa, conectividade no campo que nós vamos falar no decorrer aqui desse podcast e conectividade até na Lua. Porque a Nokia foi selecionada para ser... Uh, para estabelecer a primeira rede celular na Lua. Como assim? Space. The final frontier. O é, pessoal me pergunta para quê? O cara vai estar lá para poder ver uh, streaming quando está verificando. Mas qual o objetivo... Netflix, né? É, é Netflix, né? Qual o objetivo... O objetivo é que nós possamos ter carros autônomos, é, 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 rollers lá e outros tipos de equipamentos que possamos conectar e coletar informações em tempo real, porque hoje tem que ir até o lugar onde está o carro para poder voltar para espaçionável, para base lá para poder pegar as informações e com uma rede construída na Lua nós conseguimos captar informações em todos os lugares, que transmitir isso de maneira simultânea automática aqui para a Terra. E essa rede que estamos construindo vai servir de base também para o projeto para Marte, que depois a NASA quer fazer. Então essa é a primeira parte, a primeira fase do projeto Artemis, onde nós estamos construindo a nossa rede celular lá. E o que é legal é, tudo que é feito para desenvolver uma rede celular na Lua, onde tem efeitos lá que são muito extremos, baixíssima temperatura, questão de nível de, de, de oxigênio, álcool, tudo isso é aplicado depois para a Terra, de tal forma a trazer equipamentos mais sustentáveis, mais econômicos e que agridam cada vez menos a natureza. Então, isso é o bacana, quando a gente fala, para que se vai à Lua? Então, esse tipo de equipamento que se desenvolve tem uma pesquisa tremenda para que possa se lançar lá, aplicamos depois aqui para a nossa realidade. E aí eu vou chegar no 5G que estamos falando, mas depois vamos falar um pouco mais de contexto. Por isso que os equipamentos 5G, ao serem instalados, eles consomem menos energia. Né? Os equipamentos da Nokia têm a capacidade de consumir muito menos energia do que os equipamentos atuais trazendo mais economia para as operadoras, fazendo o nosso planeta cada vez mais sustentável.
0: É super alinhado com tudo, né? com todas as tendências de mercado e puxando a fila aí, indo para a Lua. Que interessante essa história. Adorei isso, porque a gente viu isso muito na corrida espacial que teve lá em 1969, por ali, né? o tanto de tecnologia que surgiu. E agora, você falando isso, eu tô pensando aqui nas corridas espaciais novas dos bilionários que estão tendo aí, o tanto de tecnologia que não vai vir para a gente. É, isso me anima muito a saber disso. Se for pensar, parar a pensar hoje, o dispositivo celular que nós temos no bolso,
2: ele faz muito mais cálculos e é muito mais potente do que aqueles equipamentos que tinha naquela época para levar o homem à lua. Então, para ver como o passar do tempo nos torna cada vez mais produtivo e a tecnologia se expande muito e acelera muito, né, se a gente for aí eu gosto sempre de comparar com a lei de Moore né, que a lei de Moore fala que ah, pô, agora eu falo da lei de Moore, agora capacidade, me, me ajuda aí, que agora eu vou, fiquei mal, falei agora não lembro direito, que capacidade se eu não me engano de, de, de transistor ela duplica
1: a cada 18 meses, se não me engano.
0: não uhum. exatamente, não. A gente pode colar do Google aqui. Eu
1: não vou lembrar como é que é a fórmula, mas eu lembro que era uma coisa assim.
2: <risos> exatamente. Aí, ó, ó, acabei de ver aqui no Google junto, que justamente me diz isso. Né, que a quantidade de transistores vão ser colocados na mesma área, vai dobrar a cada 18 meses. Acertou, miserável. Então tô certo, tô tranquilo, falei... Aí já lembrando...
0: Tá ótimo... Mas é, o crescimento da tecnologia é exponencial... E a conectividade, principalmente, hoje em dia... É o que move o mundo, não tem como... né Quando cai a internet de algum lugar da sua casa ver se você consegue trabalhar, produzir alguma coisa, entrar em contato com alguém, é impossível. Lembra quando o WhatsApp caiu esses tempos atrás? Quase um dia inteiro sem o WhatsApp. Eu me peguei naquele momento falando assim, meu, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar em contato com as pessoas? Uhum. Porque caiu o WhatsApp e caiu o Instagram junto. E o Facebook. Sobrou só o
1: Twitter, só.
2: E nesse dia eu voltei a enviar SMS, que é mensagem texto curto, né? Que eu não mandava, havia 12 meses, 18 meses. E foi minha irmã que começou a enviar para mim. Eu falei, o que está acontecendo? Está chegando SMS? Eu estava no meio de reunião e chegando SMS, chegando SMS. O que, que tá SMS? As pessoas quase não usam mais SMS, né? Estão utilizando cada vez mais o AT&T, como como o WhatsApp, né? Mas aí começou a chegar. Então para ver a importância, isso é a gente dá um, um passo para trás na história para contar um pouco da evolução de como chegamos até aqui e para onde vamos. Lá pelos anos 80, a gente começou com o telefone móvel, né? que era um G onde era analógico, podia somente fazer chamadas, de receber, mas não tinha nenhum outro tipo de interação. E aí, lá pelos anos 90, começou o 2G, onde passamos para uma rede digital, e aí foi possível enviar SMS. Né? E começou pessoas a chatearem a fazer chat por SMS, então começou uma interação, uma interação nova. Quando chegou o 3G lá por volta do ano 2000, onde se pensava já que teria internet. Na verdade, começou-se a internet aí. Eu lembrei de um caso agora que eu trabalhava numa operadora depois da Claro, foi para Brasil Telecom lá em Brasília. E na época a gente estava pensando, criando... Eu era responsável pela parte também de criação de planos de dados. que todo, todo mundo fala hoje, pô, mas meu plano é tanto, meu plano é tanto... E naquela época eu me lembro que a gente fez um hiper, super plano de dados. Falei assim, nossa, esse plano de dados aqui vai ser um plano quase ilimitado, que ninguém vai chegar, que era 100 mega Então, Caramba. 100 mega gente...
0: Para contar
2: de... história. Né? Porque ninguém podia imaginar que ia chegar naquela época a um consumo de 100 megabits. Hoje estamos falando aqui que é 20 giga, 30 GB, 50 GB, 100 GB e vai. Então o 3G começou o processo da internet, onde tinha sites dedicados para isso, que era outro tipo de linguagem, completamente diferente, não podia carregar muitas imagens, mas. Foi o início da internet e o início de algumas aplicações que evoluíram, é porque a gente tem hoje, e aí começou também o trabalho de aplicações no mercado corporativo, para trabalhar força de vendas, manutenção, e aí até chegar, por volta de 2010, mais ou menos, na parte do 4G, que é o que estamos vivendo hoje, onde aí sim começamos a ganhar tração em termos de velocidade, porque o 4G ele prometia, né, o 4G para nós uma velocidade de promete 100 megabits por segundo. Quando a gente pensa em termos de latência, o que é latência que a gente ouve falar hoje é o tempo de resposta, é aquele comando que tu dá, isso tem uma resposta de volta, é em torno de 30 milissegundos. Para quem é gamer sabe a importância da latência. Principalmente quando vai jogar algum jogo e tem que abaixar, dar tiro, vira para um lado, vira para o outro. Sim. Tem uma latência ruim, complica. É, se tem latência complica. ruim, o
0: cara tá morto no jogo.
2: <risos> tá, exatamente isso, já morreu. Né? Então, complicado, vamos para né? Então Mas o 4G, quando ele surgiu, ninguém imaginava que ele ia trazer algumas aplicações para nós. Como, por exemplo, o Waze vocês são mais novos mas quando tinha que dirigir para algum lugar que não sabia botava um mapa era um mapa e tinha que ir seguindo atrás será que é para essa rua será que é essa estrada aquela outra Por ninguém tinha noção
1: né a gente é mais novo mas eu lembro do meu pai ele ficava puto da vida aquele mapa lá e olhava para um lado para o outro e se perdia aí para o carro para olhar agora tinha uns caras que, tipo, um livro, né? Aí você chegava numa parte, acabava a folha, agora você tem que ir pra página. É... Sei lá qual, 37. Aí você vai, folha, folha, tudo. Ah, tá, e aqui eu pego e vou virar pra direita. Dá Tinha um dia quatro rodas, né? aquele mapa que ia
0: desdobrando.
2: Gosto, imagina aquele viaduto, que são três pra um lado, três pra o outro, já que tu entra, entra errado, como diz aquele GPS, né? Recalculando, recalculando, recalculando. Porra, já ficava lá o um olho e não saía do lugar, cara. Então chegou aplicativos como o Waze que te facilitou a dirigir em qualquer lugar do mundo. E não somente facilitou a dirigir, ele te ajuda a escapar do trânsito. E o que é mais interessante e bonito? De maneira coletiva. Todo mundo contribui para que a gente possa chegar a um lugar mais rápido. Porque, baseado na tua informação, na informação do Léo, na informação do Murilo, na minha e de todas, o mapa vai se ajustando baseado. para se eu tenho 15 carros aqui 20 carros lá, é melhor ir por esse caminho aqui. Né? Então, a forma colaborativa.
0: Fantástico, não? Eu lembro que a primeira vez que eu percebi isso do Waze, eu achei um negócio tão interessante, porque eu tinha colocado um caminho daqui de Londrina até a praia. São muitos quilômetros, né? E ele já marcava ali, no meio, marca até hoje, né? Mas o que eu tô falando é, do, é do, do que eu vi naquela. no dia que eu coloquei, né? Ele já marcava onde tem trânsito, congestionamento, acidente. É um feedback em tempo real da estrada. Olha só que e coisa maluca. São maluco, os próprios muito usuários que alimentam, né? Isso
1: que é legal. É uma, é uma, é uma função Exato. de rede ali, né? É a rede que tá, que tá se alimentando, se abastecendo. Então você precisa estar todo mundo conectado. É, 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 e aí, a gente cai nessa parte é do 5G, né? A gente precisa ter uma rede para poder estar tá todo mundo alimentando ali esses aplicativos que são meio que colaborativos, né?
0: E a conclusão que eu tirei disso foi a seguinte: olha que interessante, a quantidade de informação que eu tenho agora que me gera agora uma necessidade de eu tê-las sempre. Eu penso assim: como é que era antes disso? Era muito mais nublado e eu não tinha aquela necessidade de informação.
2: Hoje, se tu sai sem o telefone, tu te sente nu. É como se tivesse sem roupa. Porque toda hora tu sai sem o telefone. Eu preciso dele aqui, eu preciso dele. Então ele está acoplado. Né? A gente. Aí eu vou chegar numa evolução, depois, daqui a pouco a gente não vai ter mais telefone. Porque as nossas roupas já terão conexão, como tudo. O 5G vai permitir isso. Porque o 4G ele foi o caminho habilitador para o que a gente vai ver. Porque hoje, eu comento, se alguém fala que sabe tudo o que vai acontecer do 5G, eu digo essa pessoa está enganada, ela não está contando a verdade para tio, ela não está falando direito, porque a gente está vendo somente a ponta do iceberg. E é o que aconteceu com o 4G, ninguém imaginava o ex, ninguém imaginava um serviço de delivery que podia chegar aqui dentro da casa, que podia fazer compra pelo supermercado, para chegar na tua casa na hora que quisesse. E aí a gente vem para o 5G, que vai trazer infinitas possibilidades. O 4G era para conectar pessoas. O 5G chega para conectar coisas. É uma experiência que a gente não tem ideia ainda, mas a gente fala que é uma experiência ilimitada, que ela é para tudo, para todos e em tempo real Se lá no 4G Nós falávamos em 100 megabits Aqui no 5G A gente pode falar com um pico de 10
1: gigas 10 caramba.
2: gigabits Nós fizemos uma experiência Ano passado aqui no, aqui no Brasil E assim depois a gente repetiu Uma foi em Pina manhangaba, Mostrando que com o 5G Nós chegamos a 4.7 gigabits por segundo O teu Nossa, celular sim. É uma experiência que a gente fez ali nós já temos experiência da Nokia que chega a 8 gigabits por segundo fazendo. Então, parem pra pensar no que vocês têm na casa de vocês hoje de internet banda larga que já acham, ah, o máximo, né? Já eu tenho lá hoje o que 100 mega, 200 mega. Olha pra onde é que nós estamos indo com a tecnologia do Google.
0: É, olha só. Que maluquice, né? Aqui a internet de casa é 250 megas. E eu lembro que não faz tanto tempo, 2, 3 anos, que... Nem se falava de uma velocidade dessa, falava de 20 megas, 30 megas. E naquela época, eu já achava muito bom, já dava para jogar Playstation online com meus amigos. Aí hoje, se eu vou conectar alguma coisa numa internet de 20, 30, eu já acho lenta. Olha só que coisa, né? Até para gravar aqui esse podcast, a internet que eu coloquei, que hoje é uma das velocidades maiores que a gente tem à venda no mercado... É justamente para dar certo essa gravação virtual aqui do podcast. Eu coloquei mais ou menos para isso, né? Coloquei com esse objetivo. Olha só, então imagine uma conectividade 8 gigas. As pessoas na, nas reuniões não vão dar desculpa mais de que está travando, né?
2: O detalhe é, não é só travar. Nós iremos para ter hologramas. E aí a gente começa a entrar um pouco a aplicação.
0: Ah, isso aí é interessante, hein?
2: Porque eu, eu vou estar tá aqui, eu vou tá, colocar um óculos... De realidade mista, por exemplo, realidade virtual, eu tenho, eu vou conseguir enxergar onde vai ser o meu escritório, ou como seria no meu escritório, no momento que eu coloco um óculos, eu vejo tudo em volta como se fosse escritório, eu consigo ver a outra pessoa de forma real, não posso tocar, mas vai estar lá a imagem, o rosto, tudo mais, o corpo, tudo mais da pessoa, e eu me sinto num ambiente completamente interativo. Eu tenho uma experiência imersiva neste local, porque, como o comentário não vai travar mais, né? eu tenho baixa atenção e tenho alta capacidade, que eu consigo colocar muita informação nessa banda, porque eu tenho até 10 gigas de, de, de pico de banda. Então eu consigo fazer uma reunião com 3, 4, 5, 6 pessoas do meu lado, eu aqui no Rio onde estou agora, vocês em Londrina, pode chamar um amigo de vocês que está lá no Japão, outro que está nos Estados Unidos, e a gente vai para o mesmo lugar, e eu vejo a pessoa, o corpo e tudo mais, como se fosse aqui do meu lado. Então a gente começa a entrar em uma fase onde, eu costumo dizer que essa nova geração que está nascendo agora, essa geração do 5G, que é um pouco a minha, a, a minha filha, não saberão distinguir daqui a alguns anos o que é real, do que é virtual, porque vai estar tá tudo conectado.
0: Nossa, fantástico. Hein?
2: Tudo vai ser, vai, vai ser mesmo lugar, né? Eu vou entrando mais no 5G, mas só para aprofundar um pouco, nós da Nokia estamos liderando já o projeto de 6G. Então, o 5G nem chegou aqui, já estamos falando de 6G, onde eu tenho, como assim? O Red já está desenvolvendo isso, onde eu estou falando de velocidades de 100 gigabits por segundo.
0: Nossa, caramba.
2: Se no 5G eu falava lá de uma latência né, que era de 1 milissegundo, comparando 30 milissegundos 4G, 1 milissegundo 5G, no 6G eu estou falando de uma latência de 0.1 milissegundo. Nós estamos falando de interação agora, 5G é máquina-máquina, vamos lá, 4G é interação homem-homem, né, pessoa-pessoa, 5G máquina-máquina e o 6G, nós estamos falando já de uma interação de homem-máquina. Essa coisa que nós temos hoje de eu ficar tocando touchscreen, ah, que legal que vai ter, possivelmente vai acabar. Vai ser baseado muita coisa em gestos ou no que eu estou falando, num piscar de olhos, na batida do meu coração, na respiração, vai mudar tudo. Eu já vi caso, experiência agora que a Mercedes está desenvolvendo, onde senta no carro e ela consegue ler já um pouco a ondas cerebrais e ela está fazendo testes que baseado no teu pensamento, um lugar para onde tu quer ir, o carro vai te levar para aquele lugar. aí está testa isso ainda, tá, para deixar bem claro. Mas já está pensando nesse desenvolvimento.
0: Fantástico. Hein?
2: Então, eu, eu sempre digo, quando perguntam, Felipe, aonde que a tecnologia vai parar? Eu sempre digo que não sei onde ela vai parar. A única certeza que eu tenho é que ela não irá parar porque a tecnologia ela vem para resolver problema a tecnologia vem para instigar a nossa criatividade e solucionar coisas que muitas vezes a gente não tem nem ideia, que a gente, tá, que a gente tem um problema só com a tecnologia resolve você tinha esse problema e não sabia Sim. Né? então para várias coisas da vida para para pensar, por exemplo, como a gente estava tá falando agora, a telecomunicação, que a gente eu não preciso de uma conexão tão boa para poder falar. Por quê? Porque, é, porque eu, às vezes, encontro um pouquinho, mas quando deu um problema, todo mundo precisou usar. Né? Então, são alguns, alguns casos aqui. Então, eu voei um pouco lá no 6G, lá em cima, para poder falar o que vai acontecer, mas se espera que em 2030 nós possamos já iniciar com o 6G. Então, para poder falar um pouco de experiência futuro.
0: E quem surfa nessa onda aí? Você é um senhor de idade <risos> já, mulher, você está é.
2: falando essa onda. É. é, gente.
0: As pessoas, os antigos falavam assim dessa forma. Mas quem se aproveita já dessas tecnologias, porque eu sei que muita gente ainda vive uma vida muito analógica, apesar de que, com a pandemia, muita gente teve que migrar para o digital teve, foi obrigado, senão não fazia negócio, não entrava em reunião enfim, é, eu tive que ensinar muitas pessoas mais velhas a se conectar a clicar no link, abrir colocar uma senha para entrar num zoom isso agora em 2021, né? E, e aprenderam. Hoje entram, né? Então, assim... É, e quem gosta de tecnologia... A pessoa já tá em outro patamar. É tanta coisa que dá pra se fazer... Por exemplo, de smart home... Que você tem em casa várias interações... TV, iluminação... Tudo que você puder imaginar, os eletrodomésticos ainda vão entrar né, nessas integrações, igual você falou de roupa, mas acredito que os aparelhos, né, torrada, fryer, esse tipo de coisa, também tudo vai estar tá conversando entre si, né? E hoje em dia já tem gente que tem a, a sua casa preparada e conectada e vive
1: uma outra vida diferente já. Inclusive gente. o metaverso, né? O metaverso tá vindo aí, né? O que é isso? Como se fosse uma, uma realidade paralela que você. digital, você consegue. O que, que é metaverso? Aí ah, isso aí eu querem. Você não viu que o Facebook já mudou o nome dele pra, pra meta? Eu vi, mas tem relação com isso? Não é possível. Tem, eles estão pensando nisso aí, estão desenvolvendo coisas pra ele. Olha esse Facebook. É, rapaz. Né? Mal posso ver seus movimentos. <risos>
0: Metaverso. Nas palavras do Zuckerberg, é a próxima fronteira da tecnologia, uma quebra de paradigma na forma que a gente acessa a internet. Assim como os jogadores do Striking Vipers trocaram o controle pela interface de realidade virtual, a gente trocaria o smartphone e o PC por um par de óculos para uma experiência muito mais imersiva. É um universo virtual multiusuário. Não tem pontuação, vencedores e nem perdedores. Nela, foram apresentados espaços equivalentes a lugares e experiências do mundo real, como lojas, universidades. Metaversos são vistos como a nova fronteira da internet.
2: Eu gostei muito do que foi a da introdução do vídeo deles lá do, do Facebook falando do, do Merca, né, da inauguração. Achei muito bacana, porque o 5G tem tudo a ver com isso, porque nós precisamos de velocidade precisamos de banda para poder atuar nesse novo universo ou tudo que está ocorrendo. E a gente falou de casa conectada, eu falei um pouco de roupa, e aí a gente pode trazer alguns casos, por exemplo, de carro. Eu falo, minha filha tem 9 anos de idade, eu falo que ela não irá dirigir, eu acredito que os carros autônomos chegarão e chegarão em breve aqui no, no Brasil. Nossa, eu
1: resto por isso todo dia.
2: E aí a gente pode pensar a questão do carro em várias coisas. Né? Quais são os benefícios que tem? Uma, se não me engano, foi em 2018, 2019, não me recordo qual a marca, que ela fez um recall de software do carro. E aí todo mundo tinha que ir na concessionária para fazer o recall. Com o 5G, eu poderia fazer isso de forma automática. Eu não preciso mais pedir para pessoa levar o carro até a concessionária. Eu consigo fazer pelo ar, pela rede, tudo conectado. Eu consigo mostrar opções para as pessoas que querem comprar um pacote novo. A gente vai entrando na era isso, eu acredito, talvez, porque hoje a gente fala de tudo é basicamente tu paga uma mensalidade, né? Tu paga alguma alguma coisa para o serviço e começa a pagar. Tu paga a mensalidade no teu serviço de streaming. Tu paga uma mensalidade o teu serviço de música. Então, tu vai pagando, em vez de tu comprar antes ter que tu começa a pagar a mensalidade. Os carros serão isso. Tu vai pagar por um pacote para ter... Ah, eu quero direção autônoma que vá daqui até... De Londrina até São Paulo. Eu quero pagar também para um, um, um serviço que tenha manutenção ilimitada, onde eu tenha serviço de música, de internet. Então, a gente vai começar a colocar serviços diferenciados no carro tem aquele básico e depois vai começar a entrar novos novos serviços mas pensa no benefício que vai trazer isso para a população e já vamos entrar na parte da saúde porque ao momento que o carro dirige de forma autônoma e ele está conectada com as cidades inteligentes que também tem o 5G onde também possuem sinais inteligentes de tal forma a que o trânsito ande e se movimente mais rápido e evitar acidentes de trânsito, traremos uma economia fantástica para a cidade, porque hoje não, não correrão mais acidentes. Os hospitais prontos-socorros serão somente em casos de emergência que não, não provém de acidentes. Verdade. Se a gente pensar no INSS, eu não sei qual, 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 qual a porcentagem, mas muito hoje é para pagar seguros, e para manter as pessoas que sofrem acidente. Então, é uma economia, é, uma, é um ciclo virtuoso, comento, fantástico, porque as pessoas viverão mais, porque não, não, não morrerão de acidente de trânsito, a saúde poderá atender aqueles casos que são mais urgentes, como o um infarto, um AVC, e a economia também agradece porque vai poder destinar o dinheiro realmente àquela pessoa depois para ser para a apostadoria. Possivelmente não teremos mais pessoas que são, às vezes. Uh, mutilado só pra acidente que tem algum problema em função da, do acidente então eu acho que é um, é um ganha-ganha para todos todos sairão
0: melhor com isso Felipe e isso é muito é tão real que a gente gravou o podcast número 26 longínquo podcast esse aqui já é o número 111 se não me engano 112 e lá a gente entrevistou um médico e era bem no começo da pandemia, onde estavam montando hospitais de campanha. E o nome desse podcast é A Lógica Médica na Pandemia. E a gente falou, olha, como é que vai ser? O que vocês estão pensando? Como é que tá essa superlotação, a equipe? E na época, o médico Mira. Birajara, <risos> que apesar de ter esse nome, tem a nossa cidade. Não é um médico de 90 anos.
1: Já é que ele nasceu de bigode um, e jamais velhinho, já, ele já nasceu de bigode.
0: <risos> nasceu careca e com, com óculos de fundo de garrafa. Isso, exatamente.
1: Um abraço aí, Bira, Você que tá ouvindo
0: a gente. Ele falou o seguinte pra gente: que havia sim aumentado a quantidade de Covid, né, tal, em Maringá, mas que, proporcionalmente, a quantidade de pessoas acidentadas, igual você relatou, havia caído. Então ele falou assim, olha, é quase que o hospital tá exclusivo agora para casos de Covid e de emergência. Olha só que interessante, que não venha mais de acidente, de bebedeira, né? De coisas assim que acontecem enquanto as pessoas se movimentam muito pela cidade.
1: Eu vejo outra vantagem, a questão de estresse, de porque você não vai ter aquele trânsito, às vezes, que é só de ter um monte de carro. Uma pessoa freia, e aí como tem muita gente, naquele aquele efeito que vai fazer um chicote, né? O tráfego fantasma é o nome do defeito. Exatamente. Aí lá atrás parou porque o, o pessoal só diminuiu e reduziu um, é, 5 km por hora lá na frente. isso aí. Você acaba com isso. Eu acho isso maravilhoso. Eu rezo todo dia pra que chegue logo esses carros. O
0: Léo tá falando isso porque ele tá em São Paulo, viu,
1: Felipe?
2: <risos> Não, e aí você vai poder entrar no carro, tu vai ler o teu livro, tu vai poder trabalhar, que tá tudo conectado, tu vai poder fazer o que tu quiser
0: sem despreocupado. Não, tô até...
1: Encher o saco do Murilo é. para poder gravar
0: podcast. Essa é a, minha, a minha intenção é essa: é gravar o podcast do caminho de casa até o trabalho.
2: Ou escutar o podcast de vocês aqui. Então, quem tá indo já vai poder ficar escutando tranquilamente, sem precisar se preocupar com buzina, se preocupar. precisar se preocupar com para onde vai, para onde vem, porque eu vou ter todas as informações lá. Né? E, e aí, se, se pensamos um pouco mais de saúde nós realizamos algumas demonstrações de como o 5G beneficia a parte da saúde. Então, fizemos um caso, um experimento, que foi lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde, na verdade, não era Mossoró, era próximo de Mossoró, era um assentamento ali próximo, que era Mossoró, acho que era 40 quilômetros lá. Então, imagina a pessoa naquele assentamento, se precisasse de um especialista, ou teria que ir a Natal ou a Fortaleza e, em último caso, São Paulo. A pessoa perde de um a dois dias nesse processo de deslocamento de um lado para o outro. Por quê? Porque nós não temos tantos especialistas. Né? Se a pessoa precisa ir num oncologista, por exemplo, não tem tantos. Normalmente, esse profissional ele está nas, nos grandes centros, nas capitais. Ele não vai para o interior. Então, o que, que nós mostramos com o 5G? Que a pessoa pode estar de qualquer lugar, falando, com, na, na verdade, lá com um assistente ou com um enfermeiro que está no local, ou se a cidade tem um pouco mais de, de condições com médico, plantonista, e esse consegue se conectar com o um especialista. Baseado na ficha da pessoa ou no que ela está sentindo, aquele plantonista pode dizer, deixa eu, deixa eu contactar né, um especialista para poder dizer o que, que pode ser. Então, o especialista vai lá, faz algumas perguntas, consegue, por exemplo, sentir o um toque à distância, porque a tecnologia, por essa baixa latência, ela permite o toque. Aí entra a questão de operações à distância. Esse médico vai poder operar alguém que está na Índia, por exemplo. Isso vai demorar um pouquinho para a tecnologia acontecer, mas com 5G ele já permite. Demonstramos um caso também lá, que tu, como se fosse tipo um joystick, a gente consegue sentir a rugosidade de plataformas que estão um pouco mais distantes. Então, mexendo uma plataforma, um disco, eu senti a rugosidade. Então, o médico vai poder fazer isso. E nesse caso que nós demonstramos lá próximo a, a, a Mossoró, essa pessoa era atendida para o médico que estava em São Paulo. Então o médico olhava a pessoa, já tinha o histórico da ficha, e devido a baixa latência, a conexão boa, conseguia orientar o profissional de saúde que estava naquela cidade a como tratar aquele paciente. Ou se nós pensamos num caso de emergência que ocorre, que vocês têm que, por exemplo, sair aí de Londrina para Curitiba, por exemplo. Ou quem está num outro lugar, mais, mais longe, Pato Branco, por exemplo, para ir para Curitiba. Nesse processo, de um lugar a outro, muitas vezes falta conectividade. E se o plantonista, ou melhor, o socorrista, está na ambulância, ele tem que ligar para o hospital porque ele ó, está oh, acontecendo isso, isso, isso. O médico, baseado naquelas informações, ele tem que dizer o procedimento para aquele socorrista realizar. Enquanto se eu tenho conexão com 5G, primeiramente, esse médico especialista está vendo uma imagem em 4K da situação real desse paciente. Ele recebe, caso ele esteja com um óculos de qualidade de mista, por exemplo, ou um painel na sua frente, as informações dos sinais vitais desse paciente. Batimento, temperatura, pressão cardíaca, e ele consegue orientar para o profissional que está lá, faz isso, esse procedimento, faz outro, aplica esse medicamento aplicou e acompanhar em tempo real. E o que é mais interessante e melhor é, ao momento que está chegando a ambulância, baseado no histórico correu do deslocamento e na situação que está aquele paciente, preparar uma UTI para uma, uma operação ou um certo tipo de atendimento. Então, a tecnologia, ela vem, o 5G, para salvar vida. Isso é mais bonito e é isso o que me motiva a trabalhar e por isso que eu adoro estar na Nokia e trabalhar com tecnologia como o 5G, porque o que nós estamos fazendo é para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Isso é que o 5G vem trazer, aumentar a qualidade de vida das pessoas. E aí depois nós vamos falar sobre agro que é tão importante e como ajudar a aumentar a produtividade, a ajudar a aumentar a qualidade de vida que ele produz. Eu posso seguir falando de agro? Não sei se tem algum Pode, comentário fica, ou
0: não. Fica à vontade, Felipe. Não, uma coisa que eu, só uma coisa que eu queria comentar é que a gente fez um podcast bem recente falando de agro. E puxando um pouquinho sobre as mudanças climáticas, que esse é um assunto que hoje está em alta em tudo quanto é lugar, né? É um podcast, que a gente, é um tipo de podcast que a gente costuma fazer sempre. A gente trouxe aqui um, o nosso querido especialista, o Arquimedes, e ele falou que desenvolveu um sistema de detecção de incêndios florestais. Tanto que é um podcast que a gente fez aqui com ele, só sobre isso. E daí quando você falou desse vilarejo, lá perto de Mossoró, quando a gente consegue conectar lugares que são distantes de qualquer coisa, olha o tanto de aplicação que a gente consegue ter.
2: Eu fico hoje feliz quando escuto esses casos pela taxa do Arquimedes e realmente como nós estamos trabalhando para fazer um futuro melhor. Né? E, aí, e aí cito um caso, eu estava estudando isso ontem, conversando com, com um parceiro nosso, que até nós vamos testar o caso semana que vem, que eu, hoje é o seguinte, ele tem lá, um projeto que ele tem, que ele conecta as vacas. A vaquinha bonitinha vai lá, a vaquinha leiteira coloca o seu leite lá. Mas o que acontece hoje? Não tem monitoramento das vacas, ela pode vir a adoecer. Então, essa empresa, eles colocaram lá um, um, um brinco na, na, na orelha da vaca que ela acompanha, em tempo real, a ruminação, a atividade dela, a respiração, se está ofegante ou não, o quanto ela está ociosa, a alimentação que ela está tendo e, através da inteligência artificial, ela consegue verificar como é que está a saúde da vaca. E, com isso eles disseram que conseguiram reduzir a mortalidade, 13% que tinha lá na fazenda, a
1: 2%, gerando uma economia tremenda, para aquele produtor. Isso aí, é, isso aí é produto mais barato, né? Para as pessoas também. Né? Ou tá
0: seja, claramente investir em tecnologia não custa nada. Não custa nada. Porque o tanto de economia que você tem paga o
2: projeto. Exatamente isso. E por que, que o 5G é importante nesse caso que eu estava explicando? Que hoje funciona ele com 3G, ou 4G, Mas por que o 5G é importante? Porque se tu tem uma grande produção, um grande rebanho, a tecnologia não te atende. Então o 5G, ele permite conectar até um milhão de dispositivos por quilômetro quadrado. Por isso que o 5G ele é tão importante para o agro. Porque nós teremos pecuária, nós teremos agricultura e IoT, que é a internet das coisas, espalhada por tudo quanto é campo. Então, fizemos uma... Aí, em Londrina, a gente fez várias experiências que era um produtor rural que tinha sua vaca e precisava de acompanhamento de veterinário. Ele conseguia fazer a medição com óculos de, de realidade, realidade mista e conseguia medir a vaca passar a informação para veterinário estava distante, o veterinário dizia, ó, oh, essa vaca está assim, está assada, dessa maneira tem que aplicar possivelmente essa medicação aqui para a primal. Então é fantástico o um nível de, de profissionalismo que a tecnologia nos permite. Se eu penso em drones, porque hoje o drone, eles são os olhos do produtor rural no campo. E cada vez com maior plantação, tudo mais, eu preciso ter controle disso. Então, o drone ele vai monitorando tudo que está ocorrendo. Então, se eu identifico, por exemplo, uma área que não está com uma plantação legal, eu posso colocar, enviar um outro drone para colocar defensiva agrícola somente naquela posição. Em vez, hoje, de eu querer salvar minha lavoura e colocar defensiva agrícola por tudo, que é super caro, eu consigo colocar defensiva agrícola somente naquele lugar que necessita. E aí, novamente, com isso, eu consigo fazer o quê? Economia. Economia, eu consigo plantar mais e consigo vender mais barato.
1: Vender mais barato, mais ele população. Isso é redução de custo e é, é, é mais barato para as pessoas, né? Então, é assim que, é, que, a, que a humanidade vem, vem se desenvolvendo ao longo do, dos séculos, né? É sempre otimizando a produção, é, é isso é esse que é o desenvolvimento. A, a gente meio que a gente fica meio que na sombra, isso a gente não percebe que isso está acontecendo. Mas está acontecendo todo minuto, segundo aí todo todo momento durante os anos, né?
2: Ah, se pensando pivô, operação de pivô hoje para a pessoa operar o pivô, ele tem que ir lá no campo ligar a maquininha, né? Liga o pivô para poder começar a girar. E muitas vezes deixa o pivô. Se acontece um problema e tu não tá ali perto, difícil resolver, né? Ou está chovendo. Muitas vezes tu acionou outro pivô e está chovendo. Para que tu vai estar tá deixando seu pivô ligado? Né? Se Está chovendo ou se tem um pico de energia então se eu tenho conectividade por exemplo com o 5G eu consigo conectar vários pivôs ao mesmo tempo se acontece algum problema eu sou automaticamente informado Opa, aconteceu um problema, o problema é A, B, C ou D eu já vou com a peça para poder reparar ou está chovendo porque eu tenho espalhados vários sensores de IoT no campo eu interrompo a minha O meu movimento pivô para poder economizar energia e economizar água. São vários os casos que a gente tem de drone. A gente fez até um caso também simulando um distal twin numa fazenda. Onde eu tinha na fazenda, eu tinha mesmo ela, um distal twin, onde eu conseguia ver parâmetros diferentes né para poder mexer na minha plantação. E aí, mesmo também, controlava... Uh, pivô, podia ter sistema de monitoramento, porque hoje o campo é um problema grave, invasão que tem. O roubo de máquinas, roubo de tratores, até de animais. Então, se eu tenho um sistema de monitoramento com imagens boas de sensores, que eu consiga transmitir isso de forma em tempo real e uma imagem de boa qualidade, eu consigo já conectar isso diretamente com o serviço de vigilância, com, com o sistema de segurança pública e acioná-los no caso que eu preciso ir nessa fazenda. Então, são, 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 são casos assim, fantásticos que tem de otimização de tempo e aumento de produtividade. E aí, se vão um pouco mais para cidades, vamos pensar no caso de game, que a gente falou um pouco mais no início. Hoje, quem é gamer, não é meu caso, meu filho aqui é, Quer até ele jogar jogos que são super legais, que têm uma qualidade gráfica tremenda, ele precisa de um supercomputador do lado. E um supercomputador sai caro, extremamente caro. O que, que o 5G vem, vem revolucionar revolucionário Através do Edge Computing, onde eu tenho toda a minha computação na borda e todo o gerenciamento é feito lá, eu posso ter um computador... Simplesinho, mais simplesinho, porque todo o processamento vai estar tá na nuvem. Não estará mais na minha máquina como hoje. Então, eu consigo democratizar o acesso aos jogos. Então, uma pessoa que está na periferia vai poder jogar o mesmo jogo que hoje uma pessoa que tá na sua casa com um supercomputador
0: jogue. Isso aí já tá acontecendo já, né? Você tem basicamente em casa uma interface de recebimento da informação desse computador que tá lá em outro lugar e uma tela.
1: Você vai e você né? vai streamar
0: é. o computador em si, né? Não só o jogo. O jogo
1: tá rodando lá, no servidor, né? Eu achei essa ideia fantástica. Sabe quem me mostrou isso, Murilo? Quem? Archimedes. Não, o Marcos, o Marcos, nosso fez gravou com a gente. Nosso <risos> correspondente da Blizzard. É, Daí, ele tava tá mostrando, os caras já estão já fazendo já, alguns jogos, né? Mas já tava tá utilizando. Ele falou assim: ah, eu jogo com uma resolução muito boa, você vê assim, excelente. E ele falou assim: eu não tenho que baixar nada. Eu, eu, eu entro aqui, eu conecto lá no servidor, da fonte lá do jogo, e já tô aqui jogando e boa. Não dá lag, porque já tá conectado direto no servidor. Exato, olha que maravilha. Você fica sem, a, sem esse problema, porque às vezes na, na internet você uhum. depende da sua internet, que conecta a do, do outro jogador que tá jogando com você e tudo mais, você tira toda essa, essa parte.
0: Você depende da sua máquina, eu acho que esse é o maior gargalo hoje em dia, porque tem gente que não tem acesso simplesmente, é muito caro, você tem um computador incrível para rodar os jogos mais potentes de hoje em dia, ou para fazer streaming ou para fazer qualquer coisa assim relacionada à internet, ao vivo e tal, você tem que ter uma máquina muito boa. Imagine que nem você falou aí, Felipe, imagine, sei lá, escola, pessoas comuns que pagarão uma mensalidade baixa para ter acesso a um supercomputador que vai se atualizar diariamente. Esse computador nunca vai ficar desatualizado. Olha que maravilha. E as empresas de games o tanto que elas vão vender a mais de jogos não está escrito. É porque vai, vai ter uma abrangência maior. Vai poder chegar a mais gente. Né? E
2: aí, quando falaste em escolas, imagina o ganho para a educação. Eu sou do tempo, mais velho ainda, apesar de tentar ser mais jovem, mas não consigo, cabelo branco já, quase mancando aqui, tudo mais, que era, pra, era, giz, era giz do quadro verde, que o professor escrevia. Né? E agora você imagina uma educação que vai vir, hoje vai colocar um óculos, de, eu, eu trago muito questão de óculos, de realidade, quando eu falo realidade aumentada, realidade virtual, realidade lista, porque isso está chegando com uma força tremenda, que ainda os óculos são um pouco mais caros, mas vai ter, daqui a pouquinho, um telefone, pode ser um telefone simples, um óculos de cartolina, que custa dois reais, né, três, dois a cinco reais, coloca teu óculos ali, e tu vai ter a mesma situação de realidade virtual né, ou realidade mista porque ele vai pegar um pouco da tua câmera filmando na frente e colocar junto o um ambiente que vai entrar na sala de aula o quão é legal tu tá num ambiente onde tu vê a tua professora ainda e aí tu começa a interagir com outros fatores eu, é, semana retrasada a estava em São Paulo, a gente fez demonstração do caso de uso de 5G de teleeducação imersiva onde eu colocava um óculos eu tinha professora falando sobre astronomia. E eu tava ali ela comentava sobre a Lua. E aparecia a Lua na minha frente. Eu podia tocar na Lua, girar a Lua, ver as crateras. Eu podia ver depois Marte, girava para um lado e para o outro para ver como é que é Marte. Então, se torna muito mais prazeroso estudar. Porque a gente tem a informação vai estar literalmente na palma das nossas mãos. Se eu quero estudar um pulmão, eu vejo o pulmão ali junto. Então percebam como isso vai tornar mais divertido o estudo e mais interessante. Vai dar vontade Não é aquela coisa assim que eu tenho que decorar para passar. Não, eu quero realmente entender. Porque eu estou vendo e quando a gente vê algo e interage com aquilo... É muito mais prazeroso e divertido. Imaginam, gente, uma menininha lá do sertão, no Agreste. É o caso de um Mossoró, que eu vi uma menininha lá, que ela, para estudar, ela tinha que andar praticamente uma hora até para chegar na escola. E ela estava com o celular podendo estudar. Agora, essa menininha hoje, não sei da cidade, não sei daquela região, ela colocando um óculos de realidade virtual, que seja através do celular dela, ela consegue, por exemplo visitar o museu do Louvre em Paris. Ela consegue andar pelas pirâmides do Egito e, como eu comentei, até tocar na Lua, algo que seria impensável para uma pessoa que está lá no interior do interior do país. Então, democratizando, também eu gosto de usar muito essa palavra, que assim que geralmente vai democratizar o acesso à saúde, à educação, vai transformar a vida das pessoas é, e, e aí segue falando, por exemplo vamos falar de, falamos de games, falamos de educação já falamos de saúde, água vamos falar de entretenimento jogos de futebol, quem não gosta de um jogo de futebol, quer dizer, pelo menos eu gosto muita gente não gosta <risos> mas quem não gosta de esporte hoje, nós, nós desenvolvemos uma parceria com uma na Austrália, numa arena toda uma tecnologia de 5G no estádio, onde vocês entram no estádio você identifica onde está o teu telefone, tu pode usar a realidade aumentada que vai aparecer um mapa te guiando aonde tem que usar e aonde tem que sentar. Tu chega neste lugar, lá, senta, tu pode fazer teu pedido de pipoca, cachorro quente, cerveja, água, refrigerante, e vai chegar no lugar. Tu consegue ter em tempo real quanto aquele jogador, aquele teu centroavante está jogando, quanto aquele teu zagueiro chutou ou não, estatísticas em tempo real dessa pessoa pode, por que não fazer um quiz, se é sócio-torcedor lá, pedir para mudar um jogador em vez de gritar, faz ali pelo teu telefone e já diz, pô, coloca o cara coloca o outro para chegar pro teu torcedor, e o mais divertido tu consegue ter imagens por vários ângulos da jogada então aconteceu algo no estádio quero rever essa jogada, quero rever a outra então cada vez é uma experiência mais imersiva porque muita gente achava que talvez o 5G fosse deixar as pessoas mais em casa, sem necessidade de ir para os estádios ou para a arena. E o que está sendo provado e mostrado é que a experiência do 5G, ela torna mais interessante tu ir ao estádio, porque tem tudo em volta. E o detalhe, por exemplo, para as empresas que transmitem partida esportiva, é muito mais barato fazer uma transmissão pelo 5G, porque o modo atual tem que levar... Um caminhão, com um monte de equipamento, tudo mais, para processar ali. E, novamente, o cinco dias, consegue processar tudo na nuvem.
0: Nossa, fantástico. Nossa, adoro esse tipo de conteúdo, sério. Encantado com as possibilidades. E a gente aqui no Engenharia Científica bate numa tecla muito boa, que é a tecla do empreendedorismo. Então, olha só, espero que os nossos ouvintes que ouviram até aqui possam, pelo menos, pensar em novas possibilidades de fazer negócio, de... Trabalhar com 5G, com conectividade, com smart home, smart cities e várias coisas que daqui para frente vão ser a tendência e a realidade nossa. E daí, Felipe, como a gente está chegando aqui na uma hora, a gente infelizmente vai ter que encerrar o podcast. Mas a gente pode voltar, lógico, para falar de outros assuntos relacionados. Pô, a gente tem tanta
2: coisa para falar. Eu só falei de algumas aplicações aqui do que, que a gente pode estar tá, tá fazendo. Mas eu quero deixar um convite. Já que comentaste, Murilo, de startup, de empresa, me procurem lá no, no LinkedIn, que é Felipe Garcia, da Nokia. Tem alguma empresa, uma startup que está desenvolvendo algo bacana? Eu acho que com a tecnologia 5G pode isso dar um gosto, trazer algo melhor para nossa sociedade... Me procurem, vamos conversar, porque na Nokia a gente trabalha muito com ecossistema, trabalhamos muito com o desenvolvimento né, dessas empresas para que a gente possa trazer novas aplicações para realmente aumentar o uso né, pelas pessoas e pelas empresas. Então, é uma maneira bacana de, de trabalhar. E aí, com esse pessoal que está que tá ouvindo, pessoal novo, super, eu costumo dizer, com, com muito interesse, com muita curiosidade, isso é super importante tenham curiosidade de aprender, vão buscar informação. Eu posto muita coisa bacana lá no LinkedIn sobre novidades, o que está acontecendo no mundo afora com tecnologia, para quem sabe servir de ideia ou de base para esses estudantes desenvolver algo novo e que a gente possa aplicar aqui no nosso país.
0: Excelente. E a gente vai deixar o link aqui na descrição, pode ser? Claro, com certeza absoluta. E, gente, a partir desse momento, vocês já sabem, a, a engenharia científica passa a ser ponte de vocês aqui com o Felipe ou com a Nokia. A gente gosta muito de pensar que a gente está abrindo caminhos, tá? Então, não se sintam envergonhados de falar com a gente lá no nosso Instagram, engenharia.científica. Certo. Valeu. Ah, e outra coisa que eu quero falar aqui, eu agora quero fazer o um podcast sobre metaverso, pô. Achei fantástico, incrível. Olha que conceito interessante, viu? It ends here.